0: ¿Por qué agredimos a otros? El comportamiento agresivo no puede explicarse apelando a un único factor causal. Aunque algunos modelos teóricos se han centrado en aspectos concretos, la evidencia empírica demuestra que el fenómeno es mucho más complejo. Por un lado están los factores detonantes de la agresión en un momento determinado, pero estos no se producen en un vacío, sino que interactúan con otros factores que predisponen a las personas a comportarse agresivamente. Y a la inversa, la predisposición a agredir necesita un detonante para manifestarse en forma de acción agresiva. En este apartado nos vamos a ocupar de las causas inmediatas de las conductas agresivas, es decir, los factores desencadenantes o instigadores, y también de los llamados factores de riesgo, que pueden predisponer a una persona a la agresión. Con objeto de exponer lo que se sabe hasta ahora a partir de la investigación psicosocial, abordaremos por separado los factores relativos a la situación o al ambiente en general y los que aporta el individuo, pero es importante tener en cuenta que esa separación solo tiene un objetivo didáctico, porque en la realidad ambos tipos de factores interactúan factores situacionales o ambientales. ¿Por qué es más probable que las personas se comporten agresivamente en unas situaciones más que en otras? Bushman y Hedgman, en su revisión del tema, distinguen entre factores que instigan o precipitan la agresión y factores que interfieren en los mecanismos inhibidores de la agresión. Aquí seguiremos el mismo esquema. Entre los factores que precipitan la agresión, de los múltiples factores que instigan el comportamiento agresivo, la mayoría tienen una naturaleza social, es decir, la instigación procede de otra persona o grupo, pero hay también algunos que no pueden considerarse sociales, como la presencia de claves agresivas o los llamados estresores ambientales. Instigadores sociales La provocación es probablemente el principal detonante de agresión en el ser humano, al menos de la llamada agresión hostil o reactiva. Según las estadísticas y los informes policiales, está presente en la mayoría de los delitos de sangre, como asesinatos o ataques graves. Incluso tiene la peculiaridad de anular las diferencias de género que habitualmente aparecen en los estudios sobre agresión, ante una provocación fuerte, los hombres y las mujeres reaccionan igual. Esto es lógico si tenemos en cuenta que supone una amenaza a las necesidades humanas básicas de autoestima positiva, de control y de confianza. La provocación puede adoptar muy diversas formas, como insultos, burlas, u otros tipos de agresiones verbales que atentan contra la propia imagen personal o social, ataques físicos o interferencias en los intentos de una persona de lograr alguna meta, entre otras. Pero todas ellas tienen la consecuencia de inducir un estado emocional negativo en el que la sufre. Si bien el grado de negatividad y también el tipo de respuesta que provoca dependen de factores personales, por ejemplo, si la víctima de la provocación es consciente de que existen circunstancias atenuantes, el otro está borracho o nos ha confundido con alguien, pongamos por caso, la acción tendrá menos impacto en ella. Por el contrario, si atribuye intenciones hostiles al provocador, su reacción más probable será responder a la agresión con agresión. En realidad. Todos los instigadores sociales de agresión pueden considerarse, en cierto modo, provocaciones, aunque algunos, por sus características particulares, han recibido una atención especial por parte de los investigadores. Es el caso del rechazo y la exclusión social. Aunque estas formas de agresión tienen en las, en las víctimas a veces un efecto sociópeto, de intento de reparar la relación o búsqueda de otros contactos, o sociófugo, de evitación, pasividad y letargo, en muchas ocasiones las personas reaccionan agresivamente cuando son rechazadas por otras personas o por su grupo. Este hecho ha sido comprobado tanto en situaciones naturales, donde muchos investigadores han encontrado experiencias prolongadas de rechazo, en los autores de diversas masacres provocadas en centros, en centros escolares, como experimentos de laboratorio, etc. Estos últimos autores enumeran una serie de factores que pueden explicar esa respuesta agresiva al rechazo. Bueno, se citaban muchos autores que me los he saltado. La relación entre rechazo y agresión no se limita a experiencias recientes, sino que incluso el recuerdo de episodios pasados es suficiente para instigar la tendencia a agredir. De hecho, el rechazo por parte de los padres o los, o los compañeros durante la infancia se asocia con diferencias individuales en comportamiento agresivo en etapas posteriores de la vida. Además, esa agresión no se dirige solo a la persona o personas implicadas en el rechazo al agresor, sino que muchas veces se extiende a otros. La respuesta agresiva parece más probable cuando la persona rechazada no tiene expectativa de volver a ser aceptada. En estos casos, no es infrecuente que se busque esa aceptación en grupos extremistas, muchas veces violentos. Al unirse a esos grupos y seguir sus normas, la persona rechazada ve satisfecha sus necesidades de pertenencia, potenciación personal y control, y también la de tener una existencia significativa. Otro factor social instigador de la agresión, que también puede considerarse una provocación, es la percepción de ser injustamente tratado. La gente, por lo general, considera que existe una norma implícita que establece que todo el mundo tiene derecho a ser tratado con justicia. Cuando perciben la situación como justa, incluso aunque no consigan lo que quieren, las personas suelen sentirse respetadas. En cambio, cuando consideran que se ha violado sus derechos a un trato justo y respetuoso, tienden a sentirse heridas y menospreciadas, a experimentar ira y a reaccionar agresivamente para recuperar una imagen positiva ante sí mismas, autoestima y ante los demás. Este sería un ejemplo de cómo la agresión puede ser al mismo tiempo hostil e instrumental. Esa percepción de injusticia es la que está en la base de muchos movimientos colectivos de protesta que se originan porque la gente experimenta lo que se conoce como privación relativa. Este fenómeno, que puede aparecer en las relaciones interpersonales, aunque se da sobre todo en las intergrupales, consiste en la imposibilidad percibida de alcanzar lo que se considera una aspiración razonable o justa porque otra persona o grupo lo impide. Se denomina privación relativa porque el que la sufre se siente privado de relación con un determinado criterio, por ejemplo lo que considera que merece o no, por derecho. Es decir, no es la privación en sí la cual causa el conflicto, sino la privación en comparación con lo que uno o el propio grupo espera o cree que debería tener, que se merece. Las personas y los grupos se basan en varios criterios para decidir que sus aspiraciones son razonables. Estos criterios son Las normas sociales que especifican lo que cualquiera debería conseguir en esas circunstancias La propia experiencia en circunstancias similares en el pasado Los resultados obtenidos por otros que se consideran comparables a uno mismo y al propio grupo Lo que otros dicen que uno o el propio grupo merece un ejemplo extremo de lo que puede ocurrir cuando se desencadena un conflicto por este motivo es el tristemente famoso motín de la prisión de Ática en Estados Unidos. Pero tenemos casos más recientes y más cercanos geográficamente, como los disturbios ocurridos en París en el 2005 y en Londres en el 2011, protagonizados por miembros de minorías étnicas. Aunque el detonante suele ser un acto de provocación, una acción policial con consecuencias graves en estos casos, Detrás de todo esto se encuentra la percepción por parte de unos grupos desfavorec desfavorecidos de que están siendo tratados injustamente en comparación con otros o con lo que el gobierno les había prometido. La frustración asociada con la privación relativa es una fuente de energía que aumenta la probabilidad y la intensidad de los esfuerzos para luchar contra dicha privación. Y si la causa se atribuye a una persona o a un grupo, esa energía suele transformarse en ira que impulsa hacia una respuesta agresiva. Pero si la situación de privación continúa, puede llegarse a un estado de desesperanza que hará descender las aspiraciones y reducirá el conflicto sin haberse resuelto el problema. Habíamos hablado de los instigadores ambientales o sociales... Y ahora están los instigadores o desencadenantes no sociales. Los factores no sociales de la agresión que han sido más estudiados por psicólogos son las claves agresivas y los estresores ambientales. Las claves agresivas son objetos o imágenes que están presentes en la situación y que activan en nuestra memoria pensamientos o emociones relacionados con la agresión. El proceso que interviene aquí es el priming. Una de las claves más estudiadas por los psicólogos sociales es la presencia de armas. En un experimento ya clásico de bergot y Le Peck, demostraron que los participantes a los que previamente se les había provocado, actuaban de forma más agresiva hacia el provocador cuando había un arma en la sala, que cuando había un objeto neutro o no había ninguno. Numerosos estudios posteriores han confirmado este efecto incluso en personas que no tenían un estado de ánimo negativo debido a una provocación previa. Otros resultados relacionados con las claves agresivas son los siguientes. No solo las armas sino cualquier estímulo que la persona relacione con la agresión. Por ejemplo, las películas violentas pueden aumentar la saliencia de pensamientos agresivos con su mera presentación en la situación. No es necesario que la persona sea consciente de esa presencia para que el efecto del priming se produzca, se ha demostrado incluso presentando los estímulos de forma subliminal, lo que indica que las claves agresivas funcionan de forma automática. Lo que sí es fundamental para que un determinado estímulo active cogniciones agresivas en las personas es que ésta lo asocie con la agresión, tal como sostiene el modelo neoasociacionista. La implicación de estos estudios es que la exposición repetida a claves relacionadas con la agresión a través de los medios o de los videojuegos, por ejemplo, a fuerza de activar frecuentemente pensamientos, emociones y opciones de respuesta agresivas, termina por hacernos crónicamente accesibles a lo que probablemente contribuye a una mayor tendencia a comportarse agresivamente ya sea como reacción ante una provocación o como medio para conseguir algún objetivo deseado. Más adelante volveremos sobre esta cuestión. En cuanto a la investigación sobre los estresores ambientales, se ha centrado fundamentalmente en el efecto del calor, aunque también se ha analizado el impacto de otros factores aversivos, como el hacinamiento o el ruido. Todos esos factores ambientales se relacionan con la agresión a través del aumento de la activación fisiológica, arousal y el estado afectivo negativo que provocan y parecen afectar más a, a la conducta agresiva que a la puramente instrumental. Vamos a dar una descripción de estos interesantes puntos. La relación entre calor y agresión es una de las más confirmadas de la literatura Los resultados de estudios de laboratorio y de campo coinciden en indicar que las altas temperaturas se asocian con niveles mayores de agresión y violencia Esta relación se conoce como hipótesis del calor Se confirma comparando datos de archivo sobre regiones geográficas ...y periodos temporales con distintas temperaturas. No obstante, existe cierta controversia sobre si en determinadas condiciones... ...la relación entre el calor y agresión deja de ser positiva. Es decir, a partir de cierta temperatura, la agresión no aumentaría sino que disminuiría. La explicación vendría dada por el modelo de escape del afecto negativo... ...que propone que cuando el estado afectivo alcanza un determinado nivel de aversividad lo que provoca no es agresión sino huida en cualquier caso la relación probablemente dependente de diversos factores es dependente de diversos factores como el tipo de agresión o el contexto el efecto del calor sobre el comportamiento agresivo parece producirse por dos vías una directa aumentando la irritabilidad y los sentimientos de hostilidad y otra indirecta, activando pensamientos agresivos. Por otro lado, el hacinamiento es una experiencia psicológica desagradable provocada por la percepción que tiene la persona de que hay demasiada gente en el espacio en que se encuentra. Es por tanto una sensación subjetiva, que no debe confundirse con la densidad, número de personas en un espacio concreto. Esta distinción es importante porque es el hacinamiento y no la densidad objetiva, el factor que se ha relacionado con la agresión en diferentes contextos como bares, cárceles y vecindarios. El mismo grado de densidad espacial puede dar lugar a sensación de hacinamiento en unas personas y en otras no, al igual que en unos contextos y no en otros. Y por último, el ruido. El ruido fuerte, obviamente, es otro elemento ambiental que resulta desagradable, también potencia la conducta agresiva, especialmente cuando acompaña a otros factores instigadores de agresión, como una provocación o la exposición a películas violentas. Por otra parte, no es el ruido en sí el que instiga reacciones agresivas, sino el hecho de que sea un fenómeno aversivo incontrolable, como lo demuestran los resultados del estudio de Green y McCaum. ...cuyos participantes se comportaban mucho menos agresivamente cuando percibían que podían controlar el ruido. Bueno, si hablamos de los factores que desencadenan la agresión, ahora vamos a referirnos a los que inhiben o interfieren en la inhibición de la agresión. La agresión es una tendencia natural que tenemos en nuestro repertorio desde que nacemos, como ocurre con los demás animales lo que aprendemos por experiencia directa o por observación es cómo y cuándo manifestarla y cómo y cuándo inhibirla pero incluso aunque hayamos aprendido hay algunos factores situacionales que obstaculizan esa inhibición Uno de ellos es el consumo de alcohol es una creencia generalizada que las personas tienden a ser más agresivas cuando están bajo los efectos del alcohol. Y, efectivamente, varias revisiones metaanalíticas de estudios experimentales han encontrado que el consumo excesivo del alcohol aumenta la agresión. Sin embargo, la investigación psicosocial también ha demostrado que la relación entre alcohol y agresión no es directa. Es decir, no se trata de un factor instigador de comportamientos agresivos más bien su influencia sobre este tipo de respuesta se produce en combinación con otros factores instigadores una persona que ha sido provocada por otra o que se ha visto frustrada por alguien en la obtención de, de algo que buscaba o que se encuentra en una situación en la que hay claves agresivas por poner algunos ejemplos reaccionará agresivamente con mucha mayor probabilidad si está ebria que si no lo está en cambio, en ausencia de factores instigadores, el efecto del alcohol en la agresión es prácticamente nulo. Otro factor que puede interferir en la inhibición de la conducta agresiva es el anonimato, porque el agresor piensa que es poco probable que otros le identifiquen y le hagan responsable de sus actos agresivos. En un experimento clásico, sin bardo, Distribuyó aleatoriamente a sus participantes, estudiantes universitarias, entre dos condiciones. A la mitad las hizo vestirse con batas de laboratorio grandes y llevar una capucha que ocultaba su identidad. La otra mitad no llevaba bata ni capucha, sino unos rótulos grandes con su nombre. Además, el experimentador se refería a ellas por el nombre, algo que no hacía con las de, la, de otra condición. Después de escuchar una entrevista entre el investigador y una chica, que actuaba como cómplice y se comportaba de forma agradable o desagradable, según la condición, las participantes en grupos de tres tenían que decidir cuánto debían durar las descargas eléctricas que se le iban a administrar a esa chica, supuestamente como parte de un estudio. Como era de esperarse el grupo de la condición anonimato decidió dar descargas durante más tiempo que el de la condición en la que las participantes eran perfectamente identificables, sobre todo si la cómplice se había comportado mal durante la entrevista. El anonimato es una estrategia habitualmente utilizada por los criminales, ladrones, terroristas, etc. Además de la clásica modalidad de disfrazarse o llevar máscaras para ocultar la identidad, hay muchas otras formas de pasar desapercibido, como mezclarse en un grupo, un grupo grande, o presentarse con una identidad falsa, por ejemplo, en comunicaciones a través de Internet. Incluso cuando no se busca deliberadamente, hay situaciones en la vida diaria que producen cierta sensación de anonimato que se asocia con la impunidad, por ejemplo, estar dentro de un coche. Entre los factores internos del individuo que van a interferir en la agresión están los factores emocionales y cognitivos. Como se viene recalcando a lo largo de todo el manual desde el primer capítulo, para los psicólogos sociales las personas no somos meros reactores a los estímulos del medio sino que respondemos a ellos de distinta forma en función de una serie de procesos cognitivos, emocionales y motivacionales. Estos procesos en interacción con factores instigadores de la situación o ambiente, en ocasiones mueven a las personas a agredir a otras y otras veces interfieren en la inhibición de la agresión. Factores emocionales. Un factor del que ya hemos hablado en apartados anteriores es el estado afectivo negativo. Como decíamos, Berkowitz sostiene que la relación entre un suceso aversivo y la conducta agresiva no es directa, sino que se produce a través de la experiencia emocional negativa que ese suceso provoca. Si ese estado negativo se asocia con reacciones, pensamientos y emociones relacionadas con la agresión, entonces es más probable una respuesta agresiva. Ya hemos visto que muchos de los instigadores situacionales provocan ese efecto negativo en las personas. Sin embargo, el estado emocional negativo no es condición ni necesaria ni suficiente para la agresión. Es decir, no toda la gente que agrede se encuentra en este estado, ni toda la gente que está en ese estado agrede. Recordemos que el modelo neoasociacionista se refería sobre todo a la agresión hostil y no tanto a la instrumental. La emoción que tradicionalmente más se ha asociado con la agresión es la ira, desde el supuesto de que la ira causa directamente agresión. Sin embargo, el papel de la ira en el comportamiento agresivo no es tan simple. Anderson y Bushman distinguen varias formas en que esta emoción puede causar agresión. La ira preactiva, mediante el proceso de priming, pensamientos, esquemas de situaciones, reacciones motoras expresivas asociadas con la agresión, que se utilizan para interpretar la situación. Está la ira que aumenta el nivel de activación del organismo, aportando energía a la conducta que sea dominante en ese momento, puesto que también preactiva los procesos mencionados en el punto anterior, la conducta agresiva, probablemente dominante, resultará fortalecida por esa carga de energía aportada. La ira misma sirve como clave informativa que puede ayudar a interpretar situaciones ambiguas siempre en un sentido hostil. El proceso es diferente de la preactivación, puesto que es en la propia experiencia emocional y no en los procesos asociados a ella en la que se basa la interpretación. Por último, la ira hace que la persona que la siente preste especial atención a los estímulos o sucesos que la han provocado y que los procese de forma más profunda. Eso facilitará que los recuerdos mejor, perdón, eso facilitará que los recuerde mejor y después reviva el estado en el que se encuentra durante el episodio original. Pero la ira puede promover el comportamiento agresivo incluso cuando no se siente realmente, sino que se infiere. Esto es lo que encontró Silman en varios estudios, en el que los participantes etiquetaban erróneamente como la ira o como ira la activación que les había provocado una fuente neutra, es decir, irrelevante para la agresión. En realidad, el proceso es algo más complejo. Silman lo llamó transferencia de la excitación. Y consiste en que cuando dos episodios que provocan una activación, excitación en una persona, se producen cerca uno del otro en el tiempo, la activación procedente del primero se suma a la del segundo y puede ser atribuida erróneamente a este último. Si por ejemplo nos hemos pegado una buena carrera para alcanzar el autobús y justo al llegar el conductor cierra la puerta y se va, nuestra reacción será probablemente mucho más agresiva porque a la frustración provocada por la cerrada de la puerta del conductor se une la activación provocada por la carrera. Ahora bien, esa atribución errónea solo se producirá si la persona no es consciente o se ha olvidado de cuál es la fuente real de la activación neutra, es decir, en el ejemplo, la carrera porque si tiene claro el origen de esa activación, no le atribuirá al episodio aversivo. Esto quiere decir que el margen del tiempo para que se produzca la transferencia es muy breve, ya que debe ser todavía lo suficientemente intensa la excitación provocada por la primera, la primera fuente, la cual es neutra, pero a su vez la persona ya no tiene que ser consciente de su origen. Sin embargo, una vez transferida la activación y etiquetada la emoción resultante como ira, el individuo seguirá dispuesto a agredir, mientras la etiqueta persista, es decir, mientras siga pensando que está enfadado aunque la excitación se haya disipado. El modelo desarrollado por Silman para explicar este proceso pone de relieve el efecto combinado de la activación fisiológica y su evaluación cognitiva en la experiencia emocional de ira. Pasamos ahora a los factores cognitivos. Probablemente el proceso cognitivo más estudiado por los psicólogos sociales en relación con la agresión es la activación de scripts o guiones, esquemas que representan situaciones y guían la conducta de las personas cuando se encuentran en ellas. Estos esquemas son estructuras de conocimiento almacenado en la memoria ...que representan de forma abstracta cuáles son los rasgos característicos de un determinado tipo de situación... ...y cómo es la secuencia apropiada de acciones en ella. Por tanto, incluyen expectativas sobre cómo se comportan las personas que se encuentran en esas situaciones... ...y sobre las consecuencias de diferentes opciones de conducta. Los guiones se adquieren mediante la experiencia con cada tipo de situación ya sea directamente o de forma vicaria, es decir, por observación. Una vez aprendidos, pueden ser recuperados en cualquier momento y servir de guía para la conducta. Esto es exactamente lo que ocurre con los guiones agresivos que se suelen adquirir durante el periodo de socialización. En ellos van incluidas creencias normativas sobre cuál es el comportamiento normal en esas situaciones. Creencias que guían la decisión de si una determinada respuesta es apropiada o no en esas circunstancias. Por ejemplo, a partir de lo que ha observado en otros, o de lo que ha ocurrido en él en varias ocasiones, un niño quizá desarrollará la creencia normativa de que puede, de que se puede, es decir, es normal devolver el golpe si te pega un compañero en una pelea pero no lo es, en cambio, si te pega un adulto como medida disciplinaria. Cuanto más frecuente sea la exposición a episodios agresivos, más se reforzarán los guiones correspondientes y más accesibles estarán en la memoria, con la consecuencia de que la persona los recuperará con mayor facilidad y los utilizará preferentemente como guía de su comportamiento. Este es uno de los argumentos que esgrimen los investigadores que defienden que la exposición reiterada a la violencia en los medios tiene un efecto nocivo en el desarrollo social del niño. Hay numerosos factores que pueden provocar la activación de guiones agresivos. Por ejemplo, los instigadores situacionales que hemos revisado en apartados anteriores, pero también la ira, como acabamos de ver, y las atribuciones que la persona hace sobre las intenciones del otro y sobre la causa de su conducta. Diversos estudios, casi todos con niños y adolescentes, han encontrado que los individuos con un historial de comportamiento agresivo seleccionan preferentemente interpretaciones que atribuyen la conducta del otro a intenciones hostiles, sobre todo cuando la conducta es ambigua. Esto ocurre porque el individuo basa su interpretación de la, inten de la intención de la otra persona en creencias personales y esquemas guardados en su memoria, situaciones de maltrato o abuso, y los basa más o les da más fuerza que en la información que aporte la situación real presente, o porque de esa información presta más atención a las claves agresivas que a las que indican buenas intenciones por parte del otro. Este sesgo atribuido hostil, Puede activar un guión agresivo y aumentar la probabilidad de que el individuo seleccione una respuesta agresiva dentro de su repertorio conductual. Este sesgo se da en las personas que suelen reaccionar agresivamente ante el comportamiento de los demás. Pero no en los que tienden a provocar a otros. Lo que sugiere que se trata de una respuesta bastante automática adquirida como resultado de la experiencia repetida de tener que defenderse de los ataques de los demás. Por eso decíamos de situaciones o experiencias en el pasado otro proceso de carácter cognitivo que puede fomentar la conducta agresiva es la rumiación las rumiaciones son pensamientos recurrentes referidos a una meta frustrada o una provocación que tienen la propiedad de mantener los sentimientos de ira tiempo después del suceso que los ha desencadenado la rumiación es un proceso cognitivo que se relaciona con la activación fisiológica, con la emoción, con las atribuciones y con las intenciones de conducta, y puede aumentar la agresión por cualquiera de estas vías. Por ejemplo, puede hacer que las personas sean más conscientes de las reacciones fisiológicas y emocionales que experimentó durante el episodio, el aumento cardíaco, el aumento del ritmo cardíaco, la rabia, etc. A que realice atribuciones hostiles sobre las intenciones del otro. Por ejemplo, me estaba tomando por imbécil, se piensa. Y que le dé vueltas a cómo desearía haber reaccionado en respuesta a la provocación. Hubiera hecho tal o cual cosa. La consecuencia de todo este proceso es muchas veces un desplazamiento de la agresión hacia otra persona que tenemos a la mano, y que puede ser totalmente inocente o haber cometido el error de gastarnos una broma inoportuna o de causarnos alguna leve molestia. Esta redirección de la agresión se produce sobre todo cuando no es posible o aconsejable vengarse del provocador, porque ya no está accesible o por miedo a las represalias, y supone una reacción desmesurada ante un comportamiento que en circunstancias normales no habría merecido una respuesta. Agresiva de tal intensidad, pero que debido a la rumiación es interpretado de forma hostil. Aunque este proceso guarda cierta similitud con la transferencia de la excitación estudiada por Silman, entre los dos hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, según Silman, cuando la persona tiene claro cuál ha sido la causa de la activación generada por el primer episodio, no se produce transferencia de la activación al segundo en cambio la rumiación consiste precisamente en pensar constantemente en la primera provocación y es ese pensamiento recurrente el que mantiene activa la representación cognitiva del estado emocional negativo que puede llevar a agredir a la segunda persona además la transferencia de la excitación solo se produce si entre dos sucesos hay un intervalo de tiempo corto ...inferior a 10 minutos, se ha estudiado... ...mientras que la rumiación mantiene sus efectos durante un periodo mucho más largo. Por último, la transferencia de la excitación suele aumentar el nivel de agresión... ...hacia el que ha provocado a la persona... ...no hacia un tercero... ...como ocurre en el desplazamiento de la agresión. Un último proceso cognitivo que vamos a abordar... ...de los muchos posibles que se relacionan con la agresión es la desconexión moral, que consiste en considerar que los criterios éticos o morales que rigen el propio comportamiento en situaciones normales no se aplican en un caso concreto. Este proceso de reinterpretación cognitiva de la situación actúa infiriendo en las inhibiciones que suelen funcionar en las personas en contra de comportarse de forma agresiva, reduciendo la autoestima, estudiado por Bandura. Es lo que ocurre cuando individuos con principios morales aparentemente normales se comportan con otros de forma inhumana, cometiendo actos como la tortura o genocidio. Pero no se trata de un brote de enajenación mental transitoria, sino de acciones absolutamente racionales que además al perpetrador le parecen prosociales anteriormente nos hemos referido a las matanzas idealistas en pro de una sociedad mejor, pero esa idea de que el fin justifica los medios está presente incluso en el discurso que nos transmiten algunas películas de Hollywood, como la serie de Harry el Sucio, por ejemplo. En ellas el protagonista no duda en saltarse las normas para conseguir un objetivo loable, acabar con los criminales que atentan contra la vida de las personas inocentes, y los espectadores nos identificamos inmediatamente con ese planteamiento hay varios mecanismos por los que puede producirse la desconexión moral. Uno es la justificación moral al que acabamos de referirnos. Se justifican las acciones agresivas apelando al bien de la persona, como el padre que maltrata a su hijo para que aprenda, o al de la sociedad, o a la salvaguardia del honor. Otro es la deshumanización de la víctima, Cualquier sistema interno autorregulador de castigo por cometer actos violentos contra otras personas queda desactivado si al otro no se lo considera persona, porque ya no se aplican los mismos criterios morales. Además, al situar al otro en una categoría no humana, no solo se considera aceptable la agresión contra él, sino que ese tipo de conducta forma parte del guión y lo mismo ocurre con otros procesos como la culpabilización de la víctima, la difusión de la responsabilidad o la obediencia ciega a una autoridad. En todos ellos se desinhibe la agresión al desaparecer la autosanción o autocensura. Muy relacionado con la desconexión moral se encuentra el fenómeno de la maldad, al que aludiríamos al principio del capítulo. Bien, y por último, aparte de estos factores eh, citados, están aquellos factores que ejercen un efecto más a largo plazo sobre el comportamiento agresivo, factores de riesgo, porque influyen en lo que las personas aprenden en sus creencias y en su forma de interpretar la realidad. Hablamos de el ambiente familiar, el círculo de amistades, las normas culturales, ...los medios de comunicación... ...y sobre todo... ...o con especial atención... ...diversos aspectos personales... ...de la personalidad misma del individuo... ...vamos a saltarnos... ...estos factores... ...y concentrarnos en los aspectos de la personalidad que influyen... ...en la agresión... ...entonces... Dentro de los factores personales encontramos factores biológicos, ya hemos mencionado que existe una relación entre agresión y bajos niveles de serotonina y cortisol, combinado con altos niveles de testosterona, y también que parece haber una predisposición genética, como han demostrado los estudios sobre secuencias de ADN y los realizados con gemelos criados en ambientes separados. Los rasgos de la personalidad. Hay personas que poseen un estilo atribuido, atributivo hostil, es decir, son especialmente propensas a percibir en los demás una actitud hostil y por tanto a esperar que se comporten de acuerdo con esa actitud y a interpretar sus reacciones en situaciones ambiguas de forma congruente con esa expectativa. Este estilo atributivo se va moldeando a través de la experiencia social del individuo, por otra parte, las personas con una autoestima exageradamente alta e inestable, aquellos llamados narcisistas, son más propensos a experimentar ira y reaccionar de forma muy agresiva cuando sienten amenazada la elevada imagen que tienen de sí mismos. La búsqueda de autoestima positiva. Esta relación entre narcisismo y agresión contradice la creencia popular de que las personas agresivas tienen una baja autoestima, y recurren a ese tipo de comportamiento para aumentar su sentimiento de valía personal. En realidad, las personas con una autoestima negativa intentan potenciarla buscando la aprobación y el apoyo de los demás, no volviéndose hostiles hacia ellos. Además, suelen carecer de la voluntad de asumir riesgos y de la confianza en el éxito que se necesita para embarcarse en conductas agresivas. Sin embargo, la búsqueda de autoestima sí puede relacionarse con el comportamiento agresivo incluso en ausencia de rasgos narcisistas. El deseo de demostrarse a sí misma y a los demás que es alguien digno de respeto puede llevar a la persona a centrarse demasiado en ella y pasar por alto consecuencias de sus actos para los demás. Cuando las personas buscan aumentar su autoestima mediante valores externos, como tener éxito profesional o hacerse ricas, es más probable que recurran a conductas agresivas ...que cuando esa autoestima se basa sobre todo en valores internos, ser una persona moralmente intachable, por ejemplo. Que suelen inhibir las acciones abiertamente hostiles, aunque éstas puedan sustituirse por formas más indirectas de agresión. Otro factor es el autocontrol, también conocido como autorregulación. Se trata de la capacidad de ajustar la propia conducta a las normas que rigen en la sociedad o en un contexto concreto y sirve como inhibidor interno de la tendencia a reaccionar agresivamente cuando nos encontramos ante estímulos instigadores o a recurrir a la agresión para obtener un objetivo deseado. La investigación ha demostrado que la falta de autocontrol es uno de los correlatos más fuertes de la conducta criminal, en especial de los crímenes violentos. Además, los criminales muestran escaso autocontrol incluso en conductas que no violan la ley como consumo excesivo de tabaco, alcohol, accidentes de tráfico, embarazos no deseados o absentismo laboral. Están las creencias personales. Entre las creencias personales que pueden predisponer a una conducta agresiva podemos destacar las relativas a la autoeficacia. Las personas que creen que pueden llevar a cabo determinadas acciones agresivas con éxito y que esas acciones producirán los resultados deseados, seleccionarán con mucha mayor probabilidad este tipo de comportamientos que las que no tienen confianza en la propia eficacia. El mismo efecto tienen las, cre las creencias en la catarsis, que consisten en considerar que agrediendo uno se desahoga y se siente mejor. Por otra parte, la creencia en un mundo justo, según la cual cada uno tiene lo que se merece, puede llevar a la persona a aceptar y justificar la agresión y la violencia mediante el proceso de culpabilización de la víctima y por último están las diferencias de género los resultados de investigación coinciden en que los hombres agreden más que las mujeres aunque esa diferencia solo es importante en cuanto a la agresión física las mujeres eligen forma de agresión indirecta y relacional más que indirecta y física esas diferencias en la incidencia y la modalidad de la agresión características de cada sexo se han explicado apelando a las presiones evolutivas que tuvieron que afrontar nuestros ancestros y también a las normas que rigen el comportamiento de hombres y mujeres, normas que se aprenden durante el proceso de socialización. Y por último vamos a referirnos a la prevención para la reducción del comportamiento agresivo. Como hemos visto, la psicología social conceptualiza la conducta agresiva como el resultado de la historia de aprendizaje del individuo a lo largo del proceso de socialización y la interrelación de procesos fisiológicos, emocionales y cognitivos en una situación concreta. De ahí que las propuestas para reducir la probabilidad del comportamiento agresivo estén orientadas a incidir en estos procesos. Una de las estrategias basadas en el aprendizaje por condicionamiento instrumental consiste en desaprender a comportarse agresivamente. La idea es que si el esfuerzo positivo, si el refuerzo positivo o premio contribuye a que se adquieran conductas, el castigo hará que dejen de realizarse e incluso que lleguen a extinguirse. De hecho, esta es la filosofía que se suele seguir tanto en las prácticas educativas, en la familia, en la escuela, como en el nivel societal por parte de las instituciones. Sin embargo, para que el castigo sea una estrategia efectiva, tienen que darse una serie de condiciones. La persona tiene que percibir que el castigo va a ser fuerte y muy probable. Tiene que asociarlo a la conducta agresiva realizada y recibirlo antes de disfrutar de los beneficios producidos por dicha conducta. Por otra parte, a la hora de decidir si llevar a cabo o no una acción agresiva, tiene que tener en cuenta los costes que dicha acción le supondría en términos de castigo, y para eso su nivel aurosal no debe ser demasiado alto, porque impediría el procesamiento deliberado. Y además debe haber alguna opción alternativa de conducta en esa situación concreta, por ejemplo otra vía para conseguir el objetivo que busca. Aparte de lo difícil que resulta que se cumplan todas estas condiciones, los castigos verbales y corporales pueden tener un efecto contraproducente al funcionar como claves agresivas, activando guiones agresivos y presentando la conducta agresiva como una forma aceptable de controlar el conflicto. Por todo ello, es mucho más eficaz hacer hincapié en recompensar comportamientos deseables que en centrarse solo en penalizar los indeseables. Recordemos que algo similar ocurría en el caso del comportamiento de ayuda.